0: Geliefde gemeente, beseffen jullie het je wel? Beseffen jullie het je wel dat je zojuist uh, toen er voorgelezen werd, dat je getuige was van de hervertelling van het grootste event in heel de menselijke historie, van heel de schepping. Het belangrijkste moment, daar hebben jullie net het verhaal van gehoord, de woorden van gehoord. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, besefte ik me dat ook. Hoe kan ik in hemelsnaam recht doen aan aan de plek waar heel de kosmos om draait, de opstanding van Jezus. Hoe kun je daar recht aan doen? En tegelijkertijd kwam toen het besef gewoon, gewoon door het te vertellen. Heel het verhaal is een oproep en ik hoop dat jullie dat met mij vanochtend willen ontdekken, om het te gaan vertellen. Om om door te geven. Om te zeggen, ik heb de Heer gezien. Kijk maar. God heeft een onnavolgbare weg. Om om zijn leven, zijn goedheid, gestalte te geven in deze wereld. Om zijn handelen bekend te maken. Door één enkel mens, die volledig naar zijn wil geleefd heeft, tot leven te wekken. En niemand was erbij. Maar de, de steen is weggerold. We worden uitgenodigd om in het graf te gaan kijken. Om daar de gevolgen te zien van Gods scheppende handelen. En Maria is de eerste. Maria van Magdalene. Zij klopt als het ware als het eerste daaraan bij het graf. En zij heeft de eerste, de grootste kans om het wonder te aanschouwen. Zij is er het dichtste bij. Maar ook bij haar is het al gebeurd. Het is al voorbij. Het is nog donker. De... Ze ziet dat de steen is weggerold en ze springt direct naar de enige voor haar mogelijke conclusie. Ze hebben hem verplaatst. Ze hebben hem verplaatst, want in het vorige hoofdstuk lezen we ook nog dat dat het een haastig tijdelijk graf was als het ware. Ze hebben hem gewoon daar ingelegd omdat hij niet moest blijven hangen aan het kruis. Een tijdelijk graf. En... Het is enkel raden wat ze gezien zou hebben als ze toen het graf al ingegaan was. Maar dat doet ze hier nog niet. Nee, ze denkt dit is een crime scene. Hier is iets gebeurd, hier hier, hier moet ik meer getuigen bij halen. Betrouwbare getuigen. En, en, En ze gaat voor het geval wat de misdaad betreft gaat ze zo snel mogelijk mannen erbij halen. Want als vrouw was je geen waardevolle getuige in die tijd. En dan zegt ze dit. Ze zegt... Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar hij is. Waar ze hem nu hebben neergelegd. Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu hebben neergelegd. En Later zal ze deze zin nog herhalen. Dan begrijp je waarom ik nu die gekke klemtoon leg. Ze hebben de Heer weggehaald. Ze trekken een sprintje, Petrus en, en Johannes. Want dat is die leerling van wie Jezus het meeste hield. Uh, Johannes komt als eerste aan. En hij ziet, hij ziet doeken. Maar hij gaat nog niet naar binnen. Nee, Petrus, hè, de, de bravoure van Petrus. Hij gaat als eerste het graf in. En dat past wel bij zijn karakter. En, en, en ze komen tot één conclusie. Het kan geen grafroof geweest zijn. Want... Een grafrover zal nooit een lijk netjes uitpakken. En vervolgens de doeken opgevouwen leggen bij, bij het hoofd en het voeteneinde van het bed. Dat klopt niet. Bij, bij de modus operandi van een goede grafrover. Die probeert zo snel mogelijk zoveel mogelijk mee te nemen. Maar hier is met zorg het lichaam uitgepakt. En dat geeft toch eigenlijk maar een hele hoop troep op het moment dat je dat zou doen... Puur omdat je iets mee wil nemen. Want die doeken, die doeken die ook nog eens doordrenkt zijn van de kostbare olie. Die ze nog hadden kunnen uitvringen. Eigenlijk het meest waardevolle wat waarschijnlijk op dat moment in dat nieuwe graf te vinden was. Ligt er nog. Grafroof? Nee. Maar wat dan wel? Waarom zou je een gebalsemde man uitpakken? En dan staat er hij zag het en geloofde. Over Johannes. En waarschijnlijk geloofde Johannes nog niet zo heel veel meer dan dat rapport van Maria. Dat ze hem weggenomen hadden. Hij had één keer eerder een opstanding aanschouwd. Dat was Lazarus. Maar ja, de lijkgeur kwam je tegemoet. En Lazarus die kwam nog met de kleren om zich heen. uh, uh, Kwam die het graf uitzetten. Alsof Johannes wil zeggen, maar hier is iets anders aan de hand. Hier bij Lazarus is het een volstrekt ander verhaal. Of hier bij Jezus is het een volstrekt ander verhaal dan bij Lazarus. Hij kwam strompelend in de doeken naar buiten. Zelfs met een doekje nog voor zijn gezicht. Hij moest bevrijd worden door anderen. Maar hier zijn de doeken netjes opgerold. De dood is letterlijk achter zich gelaten. Wat moeten ze hiervan denken? En Ze gaan terug naar hun eigen huizen. Maar Maria blijft achter. Ze is niet bezig met met opstanding, denk ik. Maar met het onrecht dat dat ze haar Heer zelfs in de dood nog niet met rust durfde te laten. Hoe durven ze om zelfs de de gestorven man Jezus nog niet met rust te laten. Ze blikt in het graf en zij ziet op de plekken waar waar de de mannen de doeken zien liggen, ziet zij engelen. Maria was daar goed in, in engelen zien. Zij ziet engelen op, op die plek. En en die vragen haar, waarom hel je? Blijkbaar is ze niet verrast bij het zien van engelen. Wij zouden oh, wat gebeurt er nu? Maar nee, Maria geeft gewoon doodleuk antwoord. Waarom hel je? Niet om de dood, maar om het onrecht. En dan komt die persoonlijke versie ineens. Nu wordt het persoonlijker. Dan zegt ze, ze hebben mijn heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Ze kan nog niet voorbij haar eigen verdriet kijken... om te zien wat, wat God gedaan heeft. En ze luistert naar die engelen, de ogen vol tranen... en dan draait ze zich om. En opnieuw de vraag, waarom huil je? Waar, waarom zou je huilen bij een leeg graf? Wij mensen, wij huilen niet bij lege graven, wij huilen bij bij volle graven. Waarom zou je huilen als er in geen velden of wegen doden te bekennen is? Als je huilt, dan moet dat toch om iemand zijn. Wie zoek je? Maar Maria blijft nog hangen bij haar eerste gehaastige conclusie. En ze hebben hem weggehaald en ze klant die tuinman aan en zegt, als u hem hebt weggehaald, vertel dan waar u hem hebt neergelegd, want dan kan ik hem meenemen. En het enige wat haar uit haar betovering kan halen, is het horen van haar eigen naam. Jezus zegt, Maria. En, en de, de schellen vallen van haar ogen en ze zegt, Rabuni, mijn Heer. Niet Rabbi, maar Rabuni, mijn Heer. En dan komt dat, dat onbegrijpelijke verse op het eerste gezicht, want Jezus die zegt, houd me niet vast. Ja, ik heb u net terug. Houd me niet vast. Want ik moet naar de Vader. En het is volledig in lijn met het evangelie. Hij heeft het keer op keer gezegd. Ik kom van de Vader en ik moet naar hem terug. Ik zal jullie voorgaan, ik zal een plek voor je klaarmaken. Want zo omschrijft Jezus zijn opstanding. Het is steeds een een soort formaliteit. Hij moet nog door die dood heen. Maar dan zal hij opstaan en dan gaat hij doen waar hij gekomen voor is. Dan gaat hij naar de vader toe en dan neemt hij plaats aan de rechterhand van de levende God. De mensenzoon, de mens in de hemel die, die pleit voor ons. Dat is zijn doel. Hou me niet vast, ik moet naar de vader en ik moet naar hem terug. Hij is een man met een missie. Hij gaat erheen om plaatsen voor ons klaar te maken, om de heilige geest te sturen, om Gods grootheid te tonen. En daarom en daarom alleen is Hij opgestaan. Het doel was altijd al de hemelvaart. Dat beseffen we ons niet, we zijn zo met Pasen bezig. Maar het doel was altijd al de hemelvaart en en vervolgens pinksteren. Het draait allemaal om de Vader, om het herstelde contact tussen de mens met zijn schepper. Tussen God en zijn kinderen. Houd me niet vast, laat me gaan. Dan wordt mijn vader ook jullie vader. Dan wordt mijn God ook jullie God. En Maria krijgt een missie. Maria, jij moet het gaan vertellen. Jij moet het gaan vertellen. Het grote vertellen begint hier. Ligt al in dat verhaal besloten. En haar boodschap is deze. Ik heb de Heer gezien. Let op hoe dat verhaal steeds persoonlijker wordt. Ze hebben de Heer weggehaald. Ze hebben mijn Heer weggehaald. En nu, ik heb de Heer gezien. Steeds persoonlijker. Het begint bij het horen van een ander mens die zegt, ik heb de Heer gezien. Het is niet te verifiëren, er is geen smartphone aanwezig daar. Nee, het is simpelweg de getuigenis van een mens... En toch geeft dat juist misschien wel de ruimte aan Jezus om te verschijnen in dat huis. Dat huis waar die deuren nog dicht zitten. Maar waar een stem al binnengekomen is die zei, ik heb de Heer gezien. En dat is, en dan verschijnt hij in shalom. En en Johannes die die doet Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gewoon in één dag. Jezus komt binnen... Hij zegt, ik moet naar de vader gaan en ik blaas nu de geest over jullie uit. Het gaat direct om het, om het gaan vertellen, om de start van de kerk. Ik heb de Heer gezien. En hij doet direct wat hij bij Maria doet, hij zendt ze uit. En wat is de boodschap van de leerlingen? Op het moment dat zij aan Thomas vertellen... Ja, ik, ik zal even verder lezen, want uh, dan, uh, dan, dan krijgt u dat direct erbij. Even kijken. Uh, de Bijbel in gewone taal moet ik even op mijn laptop lezen. <coughs> Op op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij elkaar en uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar ineens staat Jezus tussen hen in en zegt, ik wens jullie vrede. Daarna laat hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij en zagen de leerlingen dat het de Heer was en ze waren erg blij. En Jezus zei nog een keer tegen hen, ik wens jullie shalom, vrede. De vader zelf heeft mij gestuurd en nu ben ik het die jullie stuurt. Hij blaast op ze en zegt, nu hebben jullie de heilige geest gekregen. Vanaf nu hebben jullie de macht om zonden te vergeven. En als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. En als jullie iemand niet vergeven, dan vergeeft God hem ook niet. En, en, en dan is de volgende vertelling... Want dan, toen Jezus bij de groep leerlingen kwam, was er één leerling niet bij. Dat was Thomas, die ook wel Didymus genoemd wordt. De anderen zeiden later tegen hem, wij hebben de Heer gezien... En Thomas zei, ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien. Ze voelen met mijn vinger en ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet. Een week later zijn de leerlingen weer bij elkaar en Thomas is er nu ook bij. De deur was op slot, maar ineens stond Jezus daar weer tussen hen in. Hij zegt, ik wens jullie vrede. Daarna zegt hij tegen Thomas... kom, voel met je vinger aan mijn handen... voel met je hand aan mijn zij... wees niet langer ongelovig, maar geloof. En dan zegt Thomas tegen hem... mijn Heer, mijn God. Prachtig, hè? Zo van die ene vertelling van... ze hebben de Heer weggehaald... ze hebben mijn Heer weggehaald... ik heb de Heer gezien, wij hebben de Heer gezien... naar Thomas die hier het, het allereerste kredel van Gods kerk uitspreekt namelijk... mijn Heer, mijn God... Dat dat is de basis, dat is de basis waaruit onze kerk bestaat. Dat Jezus niet zomaar een mens is, maar dat Jezus God zelf is. Zoon van God. Dat begint bij de getuigenis van één enkel mens. En, En dat is ook onze paasmissie. We voelen ons soms geroepen, dan denken we dat, dat wij het zijn die die, die die boodschap moeten verdedigen. Want steeds wordt dat verhaal een soort teruggebracht naar, naar ja maar hoe, hoe, hoe zat dat dan? Hoe kan die steen weg zijn? En hoe, hoe, hoe zit dat dan met die doekjes? Waar liggen die? Alsof, alsof het een soort statistisch uh, ding is. Een, een objectieve waarheid. En het is zeker een waarheid, maar het is ook altijd een subjectieve waarheid. Jezus vraagt ons niet om de objectieve waarheid te verdedigen, maar, maar, die, maar die waarheid dat, dat wij hem gezien hebben. Objectiever en subjectiever, dat dat krijg je niet, maar dat, dat het om jou gaat. En ik zeg niet dat, dat de opstanding geen objectieve werkelijkheid is, want dat is het. En dat is na te gaan. We, we mogen daarvan uitgaan dat dit een historische werkelijkheid is. Maar het gaat allereerst om waar is jouw hart? Dat jij niet meer zegt, ze hebben de Heer, daar is iets mee. Nee, dat je zegt, mijn Heer. Mijn Heer. Mijn God. En en, en als je wil wil weten dat dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als je dat wil geloven, kijk naar mijn leven. Kijk kijk naar naar hoe hoe ik uh, er ben voor anderen. Hoe hoe ik mijn leven indeel, hoe, hoe ik echt kan leven zonder angst voor de dood, zonder angst voor veroordeling. Kijk naar de vrede in mijn ogen, dat is Jezus die die gekomen is. En, En al vind je het lastig te geloven, ik heb de Heer gezien. Hou het zo persoonlijk. Ik heb de Heer gezien. Het is één grote oproep aan ons om ervan te vertellen. Ik heb de Heer gezien. En uiteindelijk zul je misschien wel onvrede oogsten, want het klopt niet... Het, het is raar, het is vreemd, want mensen staan niet op uit de dood, maar toch, het is gebeurd. En Het enige bewijs voor die waarheid is misschien wel jouw geraakt hart. Het enige bewijs dat hij jouw naam uitsprak, daar in de tuin. En de schellen van je ogen vielen en jij zei Rabuni, mijn naam is genoemd. Mijn bestaan is verzekerd in het licht van de opgestane. Mijn leven is vol van hoop, vol van liefde sinds ik hem gezien heb. Mijn leven blijkt oneindig waardevol te zijn in de ogen van God. Want ik was het waard dat mijn naam genoemd werd. Ik ben mijn angst voor de dood verloren omdat ik weet dat hij leeft. Maar blijf vertellen. Blijf zeggen dat jij de Heer gezien hebt. Want dat geeft hem de ruimte om binnen te stappen in een leven dat gesloten lijkt. Jij kunt de deur van andermans hart niet openen, je kunt alleen de deuren van je eigen hart openen. De steen daarvoor wegrollen en zeggen, ik weet dat het kwetsbaar is, maar ik heb de Heer gezien. Hij spreekt, Jezus komt dwars door deuren heen, toont zichzelf en spreekt shalom uit in levens in deze wereld en dat hebben we nodig. Wij moeten blijven vertellen. Amen. Je lopen, op een onverwacht moment, hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend, hij kan zomaar naast je lopen en vertellen wie je bent, hij kan zomaar naast je lopen. Je had hem niet herkend. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem. Hun vriend was net gestorven. Ze treurden over hem. Opeens was daar een vreemde.